0: Príjemný, dobrý, takmer sviatočný deň vám v tejto chvíli praje spoza mikrofonu a takistého techniky z bansko štúdia Boris Koroni. Tak ako ste si ste všimli mnohí z vás, ktorí ste počas sviatkov počúvali naše rádio, tak drvivá väčšina, respektíve takmer všetky veci, ktoré sme vysielali, išli z reprízy, respektíve tam boli nejaké rozhlasové hry, hudobné bloky a tak ďalej. Táto relácia, ktorá sa však v tejto chvíli krátko po 14. hodine začína, nie je z reprízy. Počúvate, keď teda počúvate túto reláciu dnes, teda 27. decembra, tak ju vysielame priamo naživo, teda v premiére. Ide konkrétne o reláciu o slobode v Slobodnom rádu. konec koncov, tak ako sme vám to slúbili pred týždňom. Hoci treba povedať, že keď to tak diplomaticky poviem, chvíľa mi to vyzeralo všelijak, že nám do toho zasiahnu sviatky a sviatočná atmosféra a že tento svoj sľub možno nebudeme môcť dodržať, ale napokon ako sa mi počujete. Sme tu v štúdiu, pán doktor Peter Malman, univerzitný psycholog. Príjemný dobrý deň vám prajem. Príjemné popoludne
1: vám, Boris, aj poslucháčom.
0: Ďakujeme veľmi pekne. Príjemné popoludne z relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Vám praje v tejto chvíli aj Boris Koroni. No, a... Skôr ako pán Marman sa pustí dnes, opäť vyzerá do takej trošku duchovnej témy. To bude zase, budete zase inšpirovaní sviatočnou no, atmosférou, predpokladám.
1: Dnes si vyskúšame medzi náboženský dialog.
0: Vyzerá to na nebezpečnú tému veľmi dnes. To bude rozbuška, (laughs) úplne sviatočná. (laughs) Sviatočná rozbuška. Ak sa do nej chcete, vážení poslucháči, nejakým spôsobom zapojiť, stačí, ak nám buď priamo zatelefonujete na číslo 048 381 0101. Môžete písať maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk prípadne priamo cez našu stránku v sekcii FAQ a kontakty. Tam vidíte takú tabulku, ktorú keď vyplníte a dáte nejakú otázku, tak nám to sem príde do štúdia. Takže môžete využiť aj tento komunikačný kanál. No, poďme si urobiť takú jemnú, jemný návrat do relácie z predtýždňa. Bola tiež duchovne ladená, boli sme pod vplyvom vianočnej atmosféry a bavili sme sa o... Eškaďte, si si dobre spomeniem... O aurách v podstate. Už o to, bo... to už bolo tiež také na hrane. Svetožiara, aura.
1: Sme si vysvetlovali svetožiare.
0: Áno, áno. Presne tak. A čo to vlastne znamená. A k čomu sme sa teda dopracovali?
1: No, dopracovali sme sa k nejakému vysvetleniu, že...
0: Nemožno vidieť očami.
1: Že, že čo by to tam mohlo na tých obrazoch náboženských respektíve sochách byť. Mm-hmm. Z toho svetožiarov, že čo to teda je očami, to zrejme človek nevidí. Je to taký atribút tých svetých. Snažili sme sa to nejako porozeberať z toho psychologického hľadiska. Aj
0: vedecké hľadisko sme tam potom nejaké dali. Keď... Dali
1: sme tam výskumy fínske. Presne. Fínske? To bolo fínske kvarteto, ktoré urobilo ten výskum o telových mapách emócií. No, ako ľudia prežívajú emócie v jednotlivých častiach tela, keď, keď, keď ich prežívajú, že kde, kde sa ktoré časti tela sú aktivované, respektíve deaktivované a vychádzajú z toho také zaujímavé mapy, ktoré, o ktorých sme si niečo hovorili.
0: No, môžeme jít na tú dnešnú tému? Pomaličky, či ešte máte tam také nejaké premostenie chcete urobiť? Tak. Taký súvis. Má to vzájom? Môžeme vzájemný? ísť,
1: ako, no, je to také zaujímavé.
0: Je také... a Čítam, lebo keď sa pozriem do programu, tak dnešná téma znie Lotos, Lotosové kvety. A je podtitul. Je učenie o lotosových kvetoch alias čakrách v rozpore s vedou a kresťanstvom? To je taká provokatívna otázka. Ja, ja som vám to aj naznačil pred reláciou. Ja ešte keď som e, pracoval v predošlom rádiu v kresťanskom, tak e, nebolo nič horšie ako takáto téma. Dokonca Dokonca ani diskusia o ateizme nebola tak konfliktná a tak problematická, ako, ako práve diskusie o typu čakry, opätovné návraty na svet, rejky. To doslova sa všetkým ježili vlasy. A tak keď obídem tú akože srandovnú časť, tak, tak hovorili, že toto sú veľmi nebezpečné veci. Mimoriadne nebezpečné veci. To radšej naozaj buďte potom máte istá ako touto cestou. Takže to mi tak ako zarezonovalo hneď, ako som tu dnešnú tému videl. Sa stvorím, fú, tak toto bude, toto bude teda... bude. Nářez. Nářez, presne tak. O. Provokatívnu otázku. jedeme z kopce. Ste provokatívnu otázku nastolili počas týchto sviatkov. No z toho hľadiska
1: podľa mňa to nie je oveľa lepšie. To je čistá ezoterická odrovačka tieto čakry čo už na tom preboha môže byť ako vedeckého, však veď to neskúmame v žiadnych učebniciach, to nie je, čo sa dá k tomu preboha povedať, ako k z, z vedeckého hľadiska. Takže to sme na takom tenkom no Tenkom v území nikoho, ktoré je zaznávané snad zo všetkých strán. My sme si tak hovorili v tých predašných reláciách a toho sa držíme, že že my to tak čelíme tomu stretu tých civilizácií, rôznych koncepcií spoločenských. Jednak konzum versus viera, respektíve náboženstvo, jednak teraz aktuálne islám versus kresťanstvo. A, ale aj iné, táto ezoterika pre zmenu má nejaké korene pre, pre zmenu v orientálnych náboženstvách. Čiže keď hovoríme o, čakre, o čakrách, tak hovoríme o, o hinduizme, a hovoríme o, o joge, o týchto u, učeniach, respektíve tradíciách, respektíve náboženstvách. A my sme si tak hovorili teda, že treba tak načrieť v tej vede, že viera sama dnes už nestačí a že jednoducho treba hľadať tie styčné body. E, to je jedna vec. Druhá vec je že sme si hovorili, že tá cesta za slobodou teda ide do toho nevedomia, či už cez integritu, keď sa tam dostávame, alebo, alebo cez životnú spokojnosť. A keď hľadáme spiritualitu, tak sme si tiež hovorili, že to jednoducho smeruje do toho nevedomia, lebo v tých, v, tých, v tých vedomých procesoch tam teda toho priestoru veľa nie je. Aj keď si tak ukazujeme, že možno aj trochu hej. No a my sme si predtým v tých reláciách rozprávali o lucidnom snívaní, o vedomom zaspávaní, až sme prišli k nejakému, nejakej takej koncepcii rozšíreného vedomia, kde je, je tá možnosť akoby mať paralelne s vdelým vedomím akoby prístup aj do toho snového vedomia a tieto reality je potom možné, vlastne akoby tá, to snové vedomie poskytuje nejakú doplnkovú informáciu, ktorá, ktorú je možné akoby použiť na poznávanie v konečnom dôsledku.
0: Získať akoby šiestý zmysel. Niečo, niečo Lenže... také
1: podobné, intuícia, ale mm-hmm. nie je to také živšie, obraznejšie. Zkrátka, ako keď človek sníva mm-hmm. a zároveň bdie naraz. Také zkrátka rozšírené vedomie. To sme si hovorili, ale s tým upozornením, že... Že, tu to doma. Sa, to, že, sa, že sa tu pohybujeme už no. vlastne na hranici tej aktuálnej vedy niekde na periférii periférie. No. Tak. a tie výskumy to môžu naznačovať ale rozhodne to nechceme, aby to posluchači brali, že to je proste overená, overená informácia takže a, s týmto sme si my tak hovorili nejaké možné vysvetlenie tej, tej, tej svetožiary, sme si hovorili, že, že to, čo človek má ten dojem z, z iného človeka, taký ten bežný, ktorý, ktorý má len to bdelé vedomie, tak e, prostrednícom empatie, respektíve emocionálnej inteligencie sa tak vžíva do tých ľudí okolo, má nejaký dojem z toho. Uh-huh. Ale že títo e, náboženský Činní ľudia, ktorí trénujú či už meditácie, modlitby, koncentračné cvičenia, imaginatívne cvičenia, zkrátka zvykajú si na aktivitu vedomia bez uh, zmyslov, bez zmyslových nemov, na život mimo zmyslov vlastne že u nich sa môže dostaviť takéto toto rozšírené vedomie, že získajú si ten prístup do toho snového vedomia. A to im potom sprostredkováva k tomu dojmu aj nejaké vlastne predstavy v podstate takého kvázi synestetického charakteru. Takže oni potom môžu vidieť, môžu vidieť povedzme svetelné predstavy, že, že z toho človeka vychádza svetlo, môžu vidieť konkrétne farby k tomu a tak podobne a my sme si to tak analyzovali, že čo by to tak tá svetožiara mohla, mohla byť. A dospeli sme k tomu, že to je vlastne konzistentné aj s existujúcimi vedeckými výskumami, ktoré, to sa dostávame k tomu fínskemu kvartetu, ktoré ukazovalo ktorí skúmali tie telové mapy pri prežívaní emocií, kde sa čo aktivuje. No a tam bolo, jedno z, to, z tých zistení bolo, že, že to práve, sú to práve emocie šťastia a lásky, ktoré tak najviac aktivujú ľudské telo. A aj tak najkomplexnejšie že že takýto dojem sprevádzaný vlastne nejakými predstavami by skutočne mohol smerovať k tomu, že tam naozaj vidíme ako keby paralelne s tým človekom niekde v predstavách nejaké, tak, nejaké také žiarenie. Mm. Povedzme tej svetlej farby. No a, a to je presne to, čo potom zobrazí konec koncov aj ten umelec, ktorý dodá akoby nejaký taký mystickejší ráz, náboženskejší ráz tomu tejto tej realite, ktorú, ktorú maluje, povedzme. A my to potom môžeme vydávať vlastne či už na ikonách, náboženských obrazoch alebo na sochách. Čiže nie je to nič také zase prekvapivé z toho vedeckého hľadiska, čo by nemohlo byť vlastne niečo akože vysvetliteľné. No a dnes sa teda dostávame o krok ďalej a prichádzame vlastne k, k, k čakrám, ale aj s lotosovým kvetom.
0: Ja sa priznám, netuším, o čom idete rozprávať. Teraz no, tak, úplne stratený.
1: Čistá v úvodzovkách ezoterická odrovačka. A teraz otázka je, že že keď to tak hodnotíte z pozície tých predchádzajúcich skúseností, teda, že čo je na tom zlé, lebo jedna vec je povedať, že to je zlé, ale že čo konkrétne by na tom mohlo byť zlé, to by ma zaujímalo.
0: Ja som sa pýtal, že prečo sú to vlastne tak nebezpečné veci, no, Prečo ezoterika, prečo je to tak nebezpečné, nemám pocit, že som dostal niekedy uspokojivú odpoveď. Vždy sa to skôr otáčalo smerom k tomu, že všetko, čo súvisí s ezotérikou, s rejky a s takýmito vecami, že to je niečo, že už akoby, Takto to poviem, že ako keby ste uzatvárali zmluvu s diablom. Že to je, že to so zlými silami sa akoby spájate a potom sa vám to v, v živote veľmi zle vráti. Proste, že to akoby, akože diabol vám pomáha v tej chvíli, a on potom si za to vyberie daň. Takto nejako mi to bolo povedané, a keď aj nejakí ľudia proste hovorí, že áno, ja už som rejky zanechal, alebo mne sa život úplne rozpadol, rodina, ja som ochorel, neviem čo. A že toto, toto je potom ako to najhoršie, čo sa môže stať, že ezoterika proste využíva tie temné sily.
1: A podľa čoho spoznávate, že podpisujete tú zmluvu s Diablom? Že kedy to je... To neviem, to neviem.
0: To ja, neviem. Tieto odpovede ja som nedostal. Toto je, toto je to, čo sa v tých náboženských kruhoch vlastne, čo som ja zachytil, že sa hovorí o tejto téme. ale hlbšie som sa nedostal, lebo pravím, to bolo tak stopka. Niečo, proste zastali v žiadnom prípade o tomto, ani, ani náhodou o tomto je najhoršie. Rem, račej, račej buďte ateisti, ale toto nerobte, lebo toto je veľmi nebezpečné. No...
1: Um, no. Je to niečo podobné, ako keď nám sa volal posluchať teho. Povedal teda, že lucidné snívanie, oh. že to je vlastne okultizmus. Hey, hey, hey. My sme mu teda vtedy povedali, že je to teda ten okultizmus. Ja som to hovoril zase v minulej relácii, že my sa tak snažíme postupovať od toho známeho k neznáme Ľahko sa dávajú ako také pejoratívne nálepky, ale treba si povedať, že ak, aký je ten, ten fenomén. Faktom je, že keby sme, my sme tu mali tú prierezovú štúdiu o lucidnom snívaní, keby som to bral tak, že, že tých viac ako 50 štúdy sa zaoberá vedeckých okultizmom, tak tiež by to bolo také trochu uh, vlastne smiešné. Uh, Zkrátka tá otázka stojí, že prečo teda by to malo byť dobré alebo zlé. Samotné lucidné snívanie. ešte sme si to nepovedali, že či to vedie k dobrému alebo k zlému, ale nič menej skúmať by sa to malo, lebo je to reálny psychologický fenomén. E, takisto skúmanie e, vlastne tých telových map je tiež reálny psychologický fenomén. a v ňom by som chcel vlastne pokračovať, bolo. Mm-hmm. Tejto otázke týchto telových máb. ja sa venujem ešte, ešte predtým, než to uverejnili tí Fíni v 2013. Ja som e, otázky v vlastne, tak, smere takéto emocionálnej inteligencie, bo ma to zaujímalo, e, kladol študentom ešte, ešte dávno predtým. A e, priznam sa, tý, ten, ten výskum Fínov pre mňa osobne má také limity toho výskumu. Lebo lebo jednak teda skúmali len základné emócie. Čiže také tie rádosť, mm-hmm. smútok, hnev a tak ďalej. Dohromady nejakých 8-10 emócií. Jednak e, vlastne neskúmali akoby vyššie emócie, povedzme etické, estetické. E, a hlavne je, je tam ale akoby taký ten, tak, taký, takéto obmedzenie tej paradigmy, že že e, skúmali len obmedzenie na, na, na telo ako také. Že e, človek by mohol prežívať emóciu len subjektívne, len akoby vo vnútri tela. Ale moje skúsenosti ukazujú, keď, keď sa tak rozprávam s ľuďmi a, a aj s tými študentami a kladiem otázky, že to nie je obmedzené len tým telom, že človek má subjektívne taký pocit, ako keby tie emócie aj presahovali nieke, niekedy za istých okolností to, to fyzické telo. Hmm. To, si, to si budeme hm, hneď ukazovať, lebo to, to, to si ukážeme také, ako budem klásť otázky ľudia sú teraz oddychnutí po sviatkoch takých, dáme im nejaké cvičenia.
0: Dobre, dúfam, že budú aj odpovede chodiť. Čiže aj, aj, to aj vás neviem.
1: Boris čaká útrpná no re, ja... som Trošku oddychnu. si vás preskúšame. <sť> <Dobre>. <sť> A druhá vec je, že k tým limitom toho fínskeho výskumu, že tiež je to obmedzené len na emócie. Čiže Mňa zaujíma, kde vôbec ako ľudia prežívajú svoje psychické procesy. To tiež to sú tiež veľmi zaujímavé otázky. Takže nebudeme akoby mať taký ten, také tie ideologické klapky na očiach, že by to teda muselo súvisieť len s fyzickým telom, ale skúsime ísť si položiť, že akože by to aj nemuselo súvisiť. Mm-hmm. Uvidíme, že čo, to, čo to vlastne dá. Takže ako sme hovorili, že oni skúmali skúmali vlastne základné emócie. A len emócie ako procesy. Tak skúsme si teraz my tak položiť otázku, že kde by teda sme my mohli tak subjektívne prežívať jednotlivé tie psychické procesy. Tak skúsme takým najľahším, že skúsme, skúsme ísť na myslenie, že ja dám nejaký taký príklad, a teraz by som bol rád, keby si to aj poslucháči vyskúšali, mm-hmm. pri, pri, uh, keď nás počúvajú, že by si to naozaj tak vyskúšali, že dám nejakú úlohu, mm-hmm. uh, ktorú bude treba vyriešiť, lebo však myslenie to bude v podstate nejaká myšlienková úloha. Ale teraz budú mať sledovať za úlohu poslucháči aj výbory z tú štúdiu, že, že kde to tak akoby robíte, tak priestorovo, či už... V, v niekde v tele, alebo mimo tele, alebo skrátka, že kde, kde by sa to tak dalo lokalizovať. Hej, tak mm-hmm. zoberieme si teda najskôr to myslenie. E, takže skúsme si zobrať nejakú matematickú úlohu, že zadáme si príklad a vy ho skúste vyrátať a popri tom si s- sledujte, že kde to teda robíte, kde sa to odohráva. Hej,
0: pripravený? Bude ťažký?
1: Nie, jednoduchý. No. Takže Príklad znie, že 2 x 4 a pripočítať k tomu 9, ko, koľko je výsledok.
0: To mám na hlas hovoriť? Či?
1: Nie, nie. Skúste si to tak ako teraz vyrátať v sebe a pozerať, kde sa to odohráva, tento proces.
0: No, no, ja keď nad tým uvažujem, keď teda no. tak... Mne to lieta okolo hlavy.
1: No, lieta vám to okolo hlavy.
0: No, musím si to... V v mysli vyrátať a keby som to mal niekde lokalizovať, tak nepoviem vám, že niekde na zemi pri nohách to lieta, lieta to okolo hlavy.
1: To súvisí s tou hlavou. S hlavou,
0: hej, určite.
1: Uh, to je také zaujímavé, lebo ja keď to dávam ľuďom túto úlohu, tak dostávam akoby dva typy výsledkov, že niekto si to tak, akoby, že, že sa mu to odohráva niekde v hlave, niekde tak v blízkosti čela, uh-huh. Alebo sa mu to odohráva niekde tak akoby mimo hlavy, ale, ale skôr smerom dopredu. Že, že no. Neodohráva sa to vzadu, nie, odohráva nie, nie. sa to vpredu. Tak. A niekde poblíž toho čela, že buď vo vnútri, niekde za čelom, alebo, alebo sa to odohráva tak akoby.
0: Tuto predu, ako by bola nejaká taká tabula predo mnou, také niečo. No. Pred hlavou.
1: A teraz je, je to také zaujímavé, že. Prečo to tak je? Prečo, prečo zrovna tu? Čím to vlastne je? Treba podotknúť, že my keď myslíme, tak takmer vždy, popri tom sa dejú aj paralelné procesy nejaké. Čiže pri myslení s obľubou my si aj predstavujeme. Čiže pri keď, keď, tam sa mieša hne niekoľko procesov plus niečo si vybavujete z pamäti mm-hmm. a zhruba toto sa tak deje, keď, keď, keď tak abstraktne myslíme. Ne, keď je to napríklad vyslovene, že matematický alebo logický príklad tak zhruba používate teda myslenie, predstavivosť a pamäť a toto tam vo vnútri nejako kombinujete s pozornosťou, ešte sa musíte sústrediť a tak a dá sa ukázať na tých psychologických experimentoch, že, že sa naozaj tieto procesy tam vlastne používajú. Toto je, keď používate takéto abstraktné myslenie. Keď rozmýšľate nad nejakými životnými problémami, že ako niekomu niečo povedať, či urobíte niečo v sociálnych vzťahoch alebo pôjdete niekam a budete tak a onak podnikať a tak ďalej. Skrátka, v tom reálnom živote sa do toho samozrejme mieša čo ešte naviac. Emocionalita hlavne, nejaké motivačné procesy a tak, čiže tam je to veľa komplikovanejšie. Preto pri myslení, keď, keď sa pýtame na myslenie, tak je to skôr o tom sledovať naozaj, pokiaľ možno to abstraktné myslenie v čírej podobe, že naozaj dať bokom emocionalitu, aby to, aby to nebolo emočne sítené mm. a, a tak ďalej. No, raz ale prejdeme samotnej emocionalite. Čiže uh, skúsme si, skúsme si m, pre zmenu sledovať emocionalitu ako takú, mm-hmm. že, tak zoberme si, povedzme, nejakú, nejakú takú nižšiu emociu takú, uh, uh, povedzme, taký hnev. Hnev môže ísť samozrejme od, od nejakého, povedzme, rozhorčenia, na zlostenia, po nejakú vyslovenú zlosť, až nevraživosť, až taký hnevový afekt. Čiže on môže mať rôzne, ešte rôznu intenzitu. Takže skúsme si pre, zase zobrať taký príklad, že zoberte si situáciu, spom, skúste si spomenúť na situáciu, keď ste boli na niekoho nahnevaní. To si musíte tak živo pred sebou vybaviť. No. A poslucháči, nech si skúsia. Čiže niekde, kde boli naozaj nahnevaní. Nech si to tak pripomenú.
2: Mm.
1: Máte? A teraz si skúste teda zase odpovedať na tú otázku, že kde to teda zažívate?
0: Hniev za seba, poviem. Tak nech si poslucháči odpovedia za seba. Ja by som hniev dal dovnútra seba. A kde teda ale som už Do necítil vnútra. okolo. Hniev je tuto niekde okolo hrúď a brúcho, asi by som povedal. Tak, tak nejako. Mhm. Uh-huh. Také. máte
1: pocit, že aj niečo v končatinách s, s vami, ako tam no, robí hnev?
0: A ruky. Tak, tak ako, ako máte asi tepnu, ako máte, tu sa rozvetuje, tak, tak by som to nejako cítil. Hruď, brucho a do rúk. Také, keď sa teraz naštvem riadne, to by som, hniev by som určite ho označil ako že niečo, čo ide zvnútra. Nie. To myslenie to by som dal niekde okolo, ale hnev dovnútra.
1: No, čiže keď si, pozrieme, keď si pozrieme ten fínsky výskum, kde je to štatistické spracovanie teda z väčšej vzorky, tak je to naozaj tak, že v hrudi, tam okolí vlastne mm. srdca, hlava, konce rúk hlavne. Ale vlastne je to horná polovica tela od, od hrudníka vyššie. E, dobre. Teraz skúsme si vlastne zobrať e, pre zmenu radosť. Zase si skúste spomenúť na, na situáciu, kde ste pocitoval e, radosť zmenu. Radosť? Hej, hej, Tá môže byť od, zase tak temperovaná od nejakej pohody, cez spokojnosť, až ke eufórii, až ekstáze že to môže byť za servoznej intenzity. Tak čo radosť,
0: Ako Intenzívna radosť je, myslím, v celom tele. Tam ho máte všade. To je taká, že... Dobre,
1: a aj, aj to z vás nejako sál, alebo si, dá, sa, dá sa povedať ako je tá dynamika, že môže to ísť dovnútra z tela alebo z tela von. Tá situácia... No, najskôr odpo, skúste odpovedať...
0: Či to ide dovnútra, alebo von. Zmiar. Či to presahuje,
1: povedzme, v tomto prípade telo, tá radosť?
0: Tam by som skôr povedal, že ide to zvnútra, z ale nedrží sa to vnútri ako hnev, ale že to má tendenciu skôr mať takú priepustnosť, akože, že Smerom to pustí von. von Pusti to von vám.
1: To je taká obvyklá odpoveď s tým hnevom, že by to bolo čiste vo vnútri. Uh, to to tiež nie je nie je taká obvyklá odpoveď ľudia skôr odpovedajú že ten hnev ide tak smerom ako tiež von že, že... tam je dôležité tiež že čo je príčinou. A sú nejaké
0: správne odpovede teda na toto, či nie, ako to točí? Nie,
1: je... tu nie sú správne odpovede respektíve nesprávne tu sú vlastne subjektívne prežívané a my sa v tom snažíme mm-hmm. pobadať nejaký, nejaký systém, urobiť v tom nejako poriadok pri tom hneve je veľmi často práve tiež tá odpoveď, že Zvlášť, keď ten hnev je pociťovaný na niekoho, že v tom sociálnom prostredí tak vlastne to máte akoby tendenciu človek prežívať, že toto telo opúšťa a ide niekde von. Hej. Ale na druhej strane počul som odpovede, kde emócie vlastne sú prežívané, povedzme, že, že do brucha, tak akoby trochu somatizované, no. že tam niekde až tak, ja také stiahnutie, stiahnutie brucha a tak podobne. Hm. Tam tie priebehové procesy môžu byť rôzne a som presvedčený, že to súvisí vlastne s so somatizáciou, mm. s psychosomatizáciou, že človek má nejaké také naučené cestičky, ako tie, tie emócie prežíva a keď, keď to vlastne tam prežíva smerom do brucha, tak to podľa mňa môže spôsobiť nejaké že krče a tak ďalej, mm. že, že tam môže byť uh, vlastne využitý uh, parasympatikus a sympatikus. Zkrátka, tie nervové vlákna idú aj do vlastne do, do brúšnej dútiny a inervujú orgány vo vnútri, mm. čiže tam sú možné cesty a, a asi, že ako, ako by to mohlo pôsobiť. A to teraz dajme bokom. Skúsme si povedať aj nejakú takú paralizujúcu emóciu, ktorá bola v tom fínskom výskume, čiže v tomto prípade to bol, bol vlastne e, povedzme, ani tak strach, ako skôr e, vlastne depresia. E, čo bežní ľudia nemusia mať tú skúsenosť, ale môžu mať skúsenosť vlastne so e, skľúčenosťou. E, čiže nie, niečo takýmto spôsobom, keď človek akoby zažil vlastne také, také depresívne. Teraz ne, ne, nemyslíme hneď ako diagnózu mm-hmm. psychologickú, že má depresiu tak skúsme si zase predstaviť ako, uh, takú nejakú melancholickú náladu. To by som depresiou. zase
0: lokalizoval dovnútra, že no. teda toto nejde von. To by som zase pociťoval vnútri a zase by som to dal niekde, niekde okolo brucha a s tým, že um, ruky, nohy sú také akoby necitlivejšie, alebo také niečo by som povedal? No, v,
1: tom, v, tom výskume, v tom výskume bola tá priebehová krivka presne taká, že, že, v, že, že končatiny boli úplne paralizované, že deaktivované. Také... Vlastne niečo, niečo človek prežíval vlastne vo vnútri, len tiež tak paralizujúco. Čiže ten smer zase presmenú dovnútra je, je, je asi, asi v tomto smere taký primeraný. Vystižný. No, toto sú, ešte by sme mohli dať, skúsme teda ešte do, do, do štvorice aj, aj, povedzme, smútok. Čiže niečo, A čo... nie je to isté? Nie, nie je to to isté. Čiže predstavte si, že, že nejakú situáciu, keď ste boli smutní. veľmi často pri silnom smutku vlastne ten prichádza, keď človek niekoho stráti, alebo No, nieko stratí, takže tam môže byť tiež taký ten prechod od c- slivoty, cez melanchóliu až, až k myslím, k
0: Neviem, ja tam ne- nejak by som asi necítil veľký rozdiel. Z- by som zhruba asi tak pociťoval aj toto. Aj ten no, čiže v tých tak... fínskych
1: mapách je to také, že, že tiež sú paralizované vlastne hmm. končatiny s tým, že niečo sa tak ako keby stiahuje, tak... Uh, je nejaká taká aktivita v hrudnom koši. V bruchu. No, čiže e, s tým, že tam, tam má človek to také akože tak stiahnuté. stiahnuté no. e, takže toto sú také tie priebehové kryvky alebo opisy, ktoré sú, ktoré sú e, pri tých nižších emóciách. E, zaujímavé je potom si vlastne pozrieť nejaké také tie vyslovenie, že somatizujúce, tak skúsme, že to sme si už vlastne hovorili, že úzkosť, stiesnenosť, frustrácia, súženie, zúfalstvo, skúčenosť. To vlastne to sú také procesy, ktoré to to idú vrúď vrúcho. Vlastne do, dovnútra mm. a niečo sa tam až tak kryštalizuje. Že, že je to tam ako keby ide to tak smerom dovnútra, mm. človeka to paralizuje, vo vnútri ho to tak ako keby niečo sa tam fakt akoby kryštalizuje. Mm zhústiuje a človek je z toho skľúčený. E, dajú sa emócie popísať e, takým tým, trošku neutrálnejším spôsobom, ale veľmi e, silným, že slasť, rozkoš, rozkoš, bláženosť, náčenie. To sme si tiež hovorili, akoby to sú také keď ešte trochu umocním vlastne tú radosť, ale zoberiem ten akoby dôvod a zostane vlastne len ten, ten útorný zážitok, tak to zase je niečo o, opačný proces. Ja, ide, von. ide to tak, akoby smerom von. By
0: chcete z kože vyskočiť. V, vlastne, č,
1: č, kým kým tie prvé ta prvá kategória tej úzkosti, stiesnenosti a tak ďalej, by sme mohli hovoriť, že to je vlastne chladnúci proces, tak tak pri týchto práve naopak môžeme hovoriť o nejakom tepeľnom procese. Ja, tam sú ešte zaujímavé otázky. To rozšírenie toho fínskeho výskumu je, že nielen sledovať, že kde sa to odohráva a, a len ten proces aktivácie, ale aj, že aké by boli tie metafory, ktoré by sme mohli použiť. Že či ide o teplo, chlad, živosť, neživosť, pohyb, respektíve statickosť farebnosť, nefarebnosť, ktoré v typy farie, miera, vedomia a tak ďalej. To si ešte, ešte ukážeme. Mm-hmm. Čiže toto, toto je akoby z tých nižších emócií. Tieto, tieto dve kategórie sú také, ktoré idú vyslovene, že človek už nevie, že prečo ich až tak má, ale je tam silný somatizujúci zážitok smerom do tela. Mm-hmm. Na druhej strane z tých emócií môžeme ísť zase pre zmenu vyš, ako k vyšším emóciám. Uh, také, čo, čo vlastne nemajú zvieratá. My sme si to tak delili na, na nižšie a vyššie. No a tak skúsme sa pozrieť na nejaké pre zmenu morálne emocie, ktoré môžu byť tak skôr individuálne zažívané. povedzme hrdosť a dôstojnosť. Tak skúsme, skúsme si pozrieť, že čo človek by mohol prežívať pri hrdosti a dôstojnosti pri takýchto zážitkoch.
0: Kde, kde to cítite?
1: Mhm, kde to cítite? A ako to cítite?
0: Hrdosť. Ačkajte, to si musím najskôr navodiť ten stav. Nejaký. To by som dal tiež niekde do hrude. Hrdosť. Takú... Také niečo, čo ide zase zvnútra von a niekde okolo hrudného koša by som to asi lokalizoval.
1: Iný príklad môže byť, že pokora alebo pieta.
0: Pokora pieta?
1: Uh-huh. To sú dnes také aktuálne v týchto sviatočných dňoch.
0: Toto je veľmi je to veď práve, že Pokoré. Čo je to pieta? Čo to je? Poďte mi, to ke, v akej situácii? Keď čo?
1: To sú aj také tie súsošia, že pieta, keď, keď je, neviem, Mária má tak ako vlastne mŕtvého krista pri sebe, je že taká pieta, že taká, taký pietný zážitok je z toho.
0: to vám neviem povedať. Toto nemám. Neviem si to vybaviť. No, pietu. To máte
1: za domácu úlohu. Dobre. Rozšíriť si, si. Pietu.
0: a pokoru si musí.
1: <laughs> repertoár no. no. Samozrejme, potom sú tu nejaké také tie sociálnejšie emócie. Morálne. Napríklad láska, zalúbenosť alebo súcit.
0: Láska, zalúbenosť, to je, to je brucho. To je brucho, to sú presne také tie motýle, šteklenie. Je, to by som dal do brucha? No a
1: teraz lásky môže byť rôznych druhov. že Môžu byť také uh, uh, vlastne partnerská láska, alebo keď ste akurát tak zalúbení. Tako myslíte zalúbenosť. Zalúbenosť, ale môže byť láska aj materinská alebo môže byť e, vlastne láska k blížnému? svojmu.
0: Tak láska tá, akože by som tak pocovská smerom k dieťaťu, to už nemáte, že brucho. No, no. To je to je to ide, to ide jednoznačne z vás ako von. A... Ale odkiaľ
1: odkiaľ? Kde sa to odohráva?
0: ja by som zase povedal, že to je celotelová záležitosť, toto. O, taká akože k dieťaťu láska. Ne, ne, nedal by som to do charakteristicky jednej oblasti tela, ale to je také celotelové vnímanie.
1: No, obyčajný, obyčajne to býva teda spojené, že ľudia si tak uvedomujú, že to epicentrum je niekde v oblasti rúde. Je zaujímavé, že nie je srdce, ktoré je tak asymetrické, aj keď väčšinou má povedzme symetrickú, ale niekde, v, v, niekde tak za, za tou hrudnou kosťou. A že tam je to, to, to epicentrum, kde ľudia tú lásku cítia a rozlieva sa to. A teraz sa to môže rozlievať rôznymi smermi mm. podľa toho typu lásky, ktorý tam je. Že? Keď, keď to bude nejaké také že flirtovanie. No, to máte lokalizované. Smerom, smerom je... k sexualite, tak to pôjde samozrejme aj, aj do dolných partií. Do dolných keď to, bude, keď to bude niečo také, že, že láska k Bohu a tak podobne, tak je jasné, že to skôr pôjde smerom zase nie, 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 niekam vyššie. Uh-huh. No a aj, aj z tých fínskych, z tých fínskych map, ke, keď sa pozriete, tak vlastne to vidno, že tam sú akoby tri také tie centra. Najväčšie je teda v, v, v tej hrudi, Potom je tam tá brušná dutina a, a pohlavné orgány a je aj v centrum v hlave. Čiže lásky sú rôznych druhov. Mm-hmm. Ne, neberme to len, akože je len... Dnes veľmi často tá láska sa degraduje na, na, na sexualitu. že Dokonca sa to aj hovorí, že že ja neviem, erotické filmy, plné lásky a tak podobne, že, že to slovo láska, sa, sa, ako, ako ten konzum postupuje, sa degraduje. Mm. Ešte, ešte si urobíme jednu, jeden príklad a potom by sme si možno mohli pustiť nejakú skladbu. Čiže e, zase si vyskúšajme pre zmenu, že oddanosť, obdiv a vďačnosť takéto druhy emócii, že kde by to človek mohol prežívať?
0: Vďačnosť. Vďačnosť a, a toto, čo ste hovorili, by som zase niekde okolo hrude dal. Určite.
1: No, niekde zase v oblasti, v oblasti, v oblasti hore, srdca.
0: Hore. No, no, no.
1: Skúsme si dať teda zase prestavku. Dáme si teda tú skladbu poslucháči, nech ešte si povyskúšavajú, po nech si skúsia sa nad tým
0: zamyslieť. A potom nám dáte výsledok testu. <laughs> <Jak> si, <aký laughs> potom, koľko budeme,
1: potom budeme pokračovať v úlohách. A sme si to pokračovať. na záver mohli dať nejako dohromady.
0: No A dnes ideme si hrať rozprávkovo? Čo, máme tak, čo si nám to? dnes namixovali? <laughs> dnes,
1: dnes som namixoval zase pre zmenu Life of P, čo bol taký Oscarový film.
0: No, to odporúčam pozrieť si, to je veľmi tak, dobrý. Takže
1: si pustíme skladbu tú titulkovú, tú najznamejšiu z toho filmu. Za
0: to to bol aj Oscar za tento film?
1: Myslím, že bol Oscar. No tak
0: naozaj. Za súznajazyčný film. Tý, čo ste to nevideli, tak život podlapí, tak by sa to... Má
1: to taký hĺbší význam.
0: Tak, takže poďme si zahrať a po pesničke pokračujeme v úlohách. Aj keď máme tu nejaký mail, by sa asi mal prečítať. Lebo Jozef nám písal už aj domiluje relácie, nestihli sme to prečítať všetko. Tak bude čas aj na maily? Bude, bude. Dobre, takže hráme si. Krný. Krný. Vesničku máme za sebou. Tí z vás, ktorí ste možno prišli trošku neskôr k svojim počítačom alebo teda mobilným telefonom, počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu dnes, teda 27.12. v premiére, to znamená, že ju vysielame naživo. A to inak znamená aj toľko, že vlastne sa do jej priebehu môžete zapojiť aj vy nejakou svojou otázkou alebo názorom. Uh, zatiaľ ešte telefonicky môžete počkať ale maily môžete samozrejme písať na KSK, to telefónne číslo si povieme potom trošku neskôr uh, dnes teda rozoberáme opäť uh, mapy tela by sa dalo povedať kde akú emóciu pociťujeme, my sme práve týmto končili tú predošlú reláciu to bol ten výskum fínskych vedcov ktorí o tomto urobili už v minulosti to je jednak staršia štúdia či je to... 2013 2013 robili štúdiu o tom, kde akú emóciu teda človek pociťuje. A dnes si to teda modulujeme na takých príkladoch konkrétnych, že či to zatiaľ, sedí. Zatiaľ tam
1: ešte nikdy nevidíme z
0: s diablom, hej? Za, no, neviem, zatiaľ je to zatiaľ je to dobré, alebo. zatiaľ je to neutrálne. <laughs> zatiaľ ešte z toho nič zlé nekuká zatiaľ, no. Neviem, či ešte pridáte niečo hrozostrašné, neskôr. No
1: to by bolo dosť, zle, keby sme takéto veci v psychológii kuma nemohli, alebo bežný človek by si nemohol takéto otázky klásť. Lebo veď tie emócie prežívame jediné, čo sa pýtame, alebo aj tie že procesy, kde? že kde. Nič iné sme zatiaľ neurobili, len, si to, len sa vlastne pýtame tieto otázky. Uh-huh. S tým, že samozrejme viete si predstaviť, že by sme to ako dali nejakej skupine ľudí a štatisticky spracovali podobne ako tí fíni, Hej, ale, ale vlastne zatiaľ to je úplne neutrálny ako psychologický vlastne výskum. K tým vyšším emóciám samozrejme patria aj také už emócie, kde je skôr niečo také amorálne respektíve nejaké nejaké poškodenie alebo vlastne tieto tieto fenomény. Čiže sú tam vlastne naresti by sme to nazvali z toho náboženského hľadiska. Čiže povedzme, skúsme si zase predstaviť prezmenu píchu pokračujeme v tých emóciách. S tou pýchou to riešili už fíni, tak teraz si predstavte píchu, ako prežívate, že kde ju prežívate.
0: Keď som píšný. Píšný znamená, že som čo? Namyslený. Znam, namyslený, toto, namyslený. namyslený pícha. Namyslenosť. To je težká otázka zase.
1: Fínom to vyšlo teda, že tiež je to oblasti hrudníka a hlavy. Veľmi aktivovaná hrudia a hlava, ale málo v podstate ruky. Takmer nie. Uh-huh. A vôbec nie od, od, od hrude nižšie. E, ja to hovorím schválne, lebo mm, aby, aby tí posluchači mali taký celkový ten obraz, aby si to mohli vyskúšať lebo e, aj tieto, tieto emócie vlastne patria e, k človeku. Uzvierať teda, takúto píchu e, nájdeme možno len tak v náznakoch. Ďalej je tu ďalšia kvopka, je vína, hamba, menej cennosť.
0: Vinu, hambu, e, previnenie, to je brucho. Brucho a vyžarovanie do hrude, zvieranie, taký taký pocit takého, niečo podobné ako pri smútku, ale...
1: Je tam nejaká kryštalizácia, také, také dovnútra, niečo. niečo sa no. tam zhutňuje. No, no, no.
0: Hlava určite nie je tam. Hlava nie, nie, nie je v tom.
1: No, potom tu máme pre zmenu také tie sociálne, trochu morálne, napríklad pohrdanie, škod radosť,
0: škodo, radosť, pohrdanie, to by som niekde okolo hlavy dal. To nie je nejaký... To, to by som necítil tak vnútorné, to skôr také niečo. Hlavové. Hey,
1: hey, aj v tom fínskom is- 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 Hlavové to vyšlo? Hlavové, áno. Uh, znechutenie, ale vyšlo veľmi podobne zjavne akoby súvislo s tým tráviacím traktom, že Okolí, v okolí úst aktivácia e, a, a, a vlastne tráviaca dutina a tráviaca trúbica. Čiže tam zhruba niekde tam mm-hmm. vnútri je to aktivované pri znechutení. No a čo tu máme ešte? E, povedzme, nech už to máme teda úplne, tak závisť a chlípnosť.
0: Chlípnosť Co? je, že ste...
1: To je, to je ťažko povedať vlastne. Chlípnik,
0: to je taký aj v sexuálnej oblasti môže byť chlípnik, že? Á, 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 Keď to je aké hrôzostrašné veci. Chlípnosť. Chlípnosť a ste povedali?
1: Z- závisť. závisť. To sú rôzne, samozrejme kvopky úplne rôzne, ale povedzme, nemusíme si to teraz hovoriť, ale poslucháči si môže vyskúšať, mm-hmm. že nech už máme ako keby ten obraz taký, taký celistvejší. A to som vybral alebo zaoberám sa aktuálne akurát tou kategorizáciou emócií, tak som zobral teda slovník vlastne slovenského jazyka. Z tých, teraz koľko tam bolo, cez 60 tisíc slov, vlastne prejs celý a v, v, v slovách, ktoré vyjadrujú emócie. Ja teraz vám zostane nejaká v predvýbere nejakých 500 slov, potom sa vám to podľa toho, čo zarátate, či je osobnostné alebo také telesne aktivujúce a tak. Ale keď zoberiete tie emócie, tak vám zostane nejakých 100 slov a teraz vy to máte rozkategorizovať. A keď tá kategorizácia má byť nejaká psychologicky akoby, produktívna, efektívna, účelná, tak tak aby, aby sa to dalo použiť na rôzne ako veci, povedzme v terapii a tak ďalej. Hej. Tak tým sa teraz akurát zaoberám, tak som zobral z, tých, z, tých, z, toho, z toho repertoára tých, tých emócií, aby sme mali takú, bo to je veľmi široká oblasť emocionalita, aby sme mali taký úplnejší obraz. A vidíte, že môžeme povedať také tie, tie vyslovenie, že nižšie emócie, také, čo sú naozaj, že sme si to aj v relácii kedysi dávnejšie hovorili, že tie nižšie sú emócie, ktoré vidno teda vo file, v evolúcii, vo filogenéze. Vidno ich teda na zvieratách. My ich vieme rozpoznať u zvierat. A zvieratá ich vedia rozpoznať u nás. Čiže keď má niekto psa, tak vlastne to, to funguje akoby medzi, medzi druhovo. Iniciu sa krátko po narodení, alebo dokonca ešte pred. Veľmi rýchlo majú jasné tvárové výrazy, dokonca dieťa po, bezprostredne po narodení už vie rozpoznávať základné tvárové výrazy ako tých, týchto emócií. E, Psychológovia skúmali lá, látky v tele, e, ktoré sú špecificky akoby vylučované pre tieto emócie, povedzme, adrenalín, noradrenalín a tak podobne. Herci ich vedia dobre zahrať, e, aj sa roz, dobre rozpoznávajú cez tie tvárové výrazy. Uh, prichádzajú akoby viac z nevedomia a človek je pri nich pasívnejší. To hovoríte teraz o tých základných o, o, o tých nižších. Uh-huh. To, to sú tie, ktoré vlastne uh, jednak sú tých zvierat, jednak uh, majú všetky tie atributy, čo som hovoril. Uh-huh. Plus uh, m, sú medzikultúrne nezávislé, že vidíte ich v rôznych kultúrach. Uh-huh. A, majú takú menšiu spojitosť s myslením a s myšlenkovými obsahmi. Toto sú tie, tie nižšie emócie. Naopak tie vyššie sú presne tak opak. že Nevidíte ich akoby vo filogenéze jasne. Zvieratá ich vlastne nemajú len v takých náznakoch. Potrebujete ísť po narodení ešte nejaký čas, kým sa dovyvinú. Uh, v tvárových výrazoch ich nevidno jasne, povedzme taká spravodlivosť no aký je tvárový výraz pre spravodlivosť uh, no, to, tá, akože ten priemed do, do, do telesných látok je tiež taký nejasný herci majú problémy ich zahrať tak šťavnato uh, vy musíte byť oveľa aktívnejší pri nich a podielať sa na nich, ne, neprichádzajú len tak z nevedomia a v rôznych kultúrach bývajú rôzne zastúpené. Že niektoré kultúry vyvinú jednu kvôbku a, a inú nie. Nie je to automatika, zkrátka. Uh-huh. A to sú potom tie, tie vyššie, a tie sú hlavne spojené teda s mysľou, s nejakými myšlenkovými obsahmi. Čiže keď máte, byť, máte mať nejakú etickú emociu. no tak uh, už vlastne musíte mať aj nejaké myslenie, nejaký obsah, ona má, že byť spravodlivý Zviera to ťažko bude mať, keď nevie myslieť. Potrebujete na to myslieť. Mm-hmm. Aj povedzme tá pieta, alebo, alebo obeď a tak ďalej. To už... Aj to zviera sa obetuje, že pes napríklad skočí do vody, aby zachránil vlastne majiteľa. Ale takáto obeť, že keď ešte aj viete prečo, tak to zvyšuje ten rozmer tej obete, že že je tam akoby ten zámer ľudský, na ten potrebujete myslieť. Mm-hmm. Čiže e, z tohto pohľadu je potom dobre si to tak rozlišiť a to tak aj akoby utriediť tie emócie, že, že kde, ktoré prežívate, je dôležité klasiť tú otázku a to, to je potom o tej o tom že či tá teória dobrá, alebo nie je tá kategorizácia emócií, že ona vám umožní vniesť do toho nejaký taký poriadok a vám z toho výjdu nejaké vý, ako závery smerom, smerom do praxe. Nie, nič nie je praktickejšie ako dobrá teória, sa hovorí. No. E, takže, to, ale keby sme chceli urobiť si sumárne k tým emociám, tak by sme si museli povedať, že emocie... Majú svoje epicentrum niekde v hrudi, Zkrátka v hrudnom koši. Tam Keby sme si aj pozreli tie, uh, tie ten, ten fínsky výskum, tak by sme videli, že keby sa to spriemerovalo, že to je hlavne teda o hrudi. Uh, to myslenie je zaujímavé, že ono súvisí s tou hlavou. Ne? A to vôbec nie je také, vôbec to nie je také, Priamočiare si, si tak povedať, že prečo to s hlavou súvisí to myslenie.
0: Nie? To by to nebolo? Však to je jasné, nie? Však rozum, mozog máte v hlave, no tak hlave, myslenie to, to, a mozog... To to, to, si položte
1: dve... tú otázku, že v mozgu nemáte napríklad nervové receptory. Tam v mozgu sa nesmestie ne tam toho príliš veľa, takže vy necítite bolesť v mozgu. Nie je nervovaný, akoby, čiže vy vlastne neviete, kde myslíte, lebo, lebo tam priestorová informácia tam nie je. Keď, keď vás niekto pichne na ruke, no. tak to budete cítiť a viete, že, viete že to tam máte. Máte ano. tam spätnú väzbu, ale v mozgu nemáte. Tam, keby vás niekto pichol vo vnútri, aj keď vás bolí hlava, tak vás neboli kvôli tomu, že tam niečo bolí, lebo tam nie sú receptory na to. Uh, ale to, to v skutočnosti má nejaký priemet kvôli niečomu inému to bolí a my si myslíte, že to tam bolí. Uh-huh. A, e, takže vlastne akože to nie je zase, ono sa to na prvý pohľad javí, že však áno, že ak mozgom myslíme, tak tam by sme si to mali myslieť. No ale ako sa toto udeje, že si to tam ako naozaj myslíte? A už vôbec nie je jasné, že prečo by sme mali myslieť teda mimo tej hlavy, lebo to je dosť častá odpoveď. E, Že že to niekde tu poletuje okolo tej mojej hlavy. Niektorí ľudia vám vyslovene povedia, že oni vo vnútri, tam niekde vo vnútri myslia, ale to to sme ešte ešte tak ako na začiatku, ešte ešte budeme pokračovať, to si hneď ukážeme ďalej. Teraz poďme k ďalšiemu takému dynamickému procesu. Skúsme sa pozrieť na vôľu pre zmenu. To to sme si rozobrali myslenie, emocionalitu a teraz si zoberme vôlu. Taký do nedávno dozaznávaný proces v psychológii. E, takže pozrieme sa na tú vôľu. Teraz vôľa má e, je taký aspekt tam fyzický, že keď niečo robíte fyzicky uh-huh. a keď niečo robíte vnútorne, to by mohlo byť to by mohli byť rôzne veci aj keď psychologické výskumy ukazujú, že vlastne je to jeden proces, to si ukážeme asi možno na budúce, ale skúsme si zase urobiť teda cvičenie, zase trochu prevetrame poslucháčom, aj vás, Boris, už dlho rozprávam, tak predstav, poďme si urobiť takéto cvičenie, že mm-hmm. a, vašou úlohou bude postupne napnúť celé telo, ja vám budem hovoriť, ako ho máte napínať, a
0: Mám sa postaviť? Či nie, sedieť? nie, môžete sedieť. sedieť. Práve, Dobre, že, aj poslucháči môžu sedieť. Kľudne. Dobre, sedte pri svojí ne, nejde o
1: to, že v aké sú polohe. Mm-hmm. Aj keď asi by sme to mali, že by mali stať, ale skúsme to, 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 od toho teraz abstrahovať. Čiže no. skúste najskôr hlavové svaly, tvárové, krk.
0: A to teraz, mám všetko zároveň? Hej,
1: hej, stále. Teraz brúšne svaly, chrbtové, pridáte... Tomu ruky celé od, od ramien až po, po, po A teraz ešte pridajte nohy od stehien až po, po chodidla, A Teraz poriadne to napnite. Poriadne, ne, neulievajte sa tu. <lým> Vidím to na vás. <lým> A teraz skúste mi povedať, že teraz sa skúste uvoľniť. A teraz mi skúste povedať, že, či viete povedať nejaké také centrum vôle, že, či sa to vôbec dá povedať.
0: Centrum vôle?
1: Centrum, že, či, či, že kde ste tu vôľu prežíval.
0: Akú vôľu? Čoho vôľu? No,
1: ak, ako ste napínal to čelo. No, ste napínal to telo no. a teraz niek- od odniekiaľ prichádzala tá vôľa, nie? Či nie? Či nie? nie, nie, nie. Nemáte početov.
0: Neviem vám povedať, Mm-mm. nemám to vôbec niekde lokalizované, že odkiaľ to priletelo. Nemáte? Mm-mm.
1: A viete, ja som vám povedať, že, že čo ste zažíval, že, či to bolo lokalizované smerom, že bolo to ohraničené na to telesné, alebo to tak ako... Že pre, ako... To
0: napínanie tela? No. To bolo všetko telesné vnútri.
1: <laughs> Vôľa je zaujímavý taký proces, že... Uh... Tú vôľu, jedna vec je také tie, že aby ste sa namotivoval a odduševnil a prežíval k tomu emócie, to musíte dať teraz bokom, ale je taký nejaký, to v čom sa líšime vo vôli, je tá miera toho, že kam sa viete zaťať a akoby držať a, do, a ísť ďalej. Majú to povedzme vrcholoví športovci, ktorí uh, ja neviem, plávate, alebo máte maratón a teraz bežíte a celý človek vás už bolí a jediné, čo chcete je to proste, uh-huh. že to zabaliť. Už, už nechcete, už fakt vás celý človek bolí a kladiete si otázku, prečo ja toto musím teraz robiť. No a tam príde tá náradu, tá vôľa konečne, uh-huh. že, že ale, ale vy to prekonáte.
0: Tak takto, keď o tom hovoríte, si to predstavím na takomto príklade, keď sme bežali 12 minútovku v škole a už už vás pichá pod rebrom, proste po, ja neviem, po po 8 minútach a ešte treba dobehnúť ten zvyšok. Volá začína tam, kde kde prichádza obeď. Hej, keby som toto mal lokalizovať, tak by som skôr povedal, že to, to odhodlanie to dobehnúť, aj napriek všetkým tým veciam a, a, a proste musím, tak to by som ne, nedával do, dovnútra, to by som skôr vnímal, že to ide, že to je niekde vonku. A, a, a akoby z, z inokadia to pri, je. Nie, nie, nie vo mne, ale von. Je by to také zaujímavé,
1: vnímavé, že človek, keď robí tú telesnú aktivitu, tak ako z neho sála tá energia teplo, tak určite to presahuje akoby tie svaly. má pocit, že to je mimo, je to aj v ňom, aj mimo neho, že je v takom nejakom fluide pri tej telesnej aktivite. Je to naozaj otázka o vôli fakt môžeme hovoriť vtedy, keď keď sa človek naozaj prekonáva. Najlepšie v takých nejakých hraničných situáciách vtedy sa ukáže, že kto má akú vôľu, či silnú alebo slabú. To je akoby jeden, jeden, jeden ten aspekt vôle, Čiže naozaj vrcholoví športovci, fakt hraničná fyzická aktivita a tak podobne. Uh, druhá druhá oblast... No a povedzme, sú napríklad v tomto smere bojové umenia. Tie bojové umenia vám uh, lo- ako povedia, že, že toto akoby epicentrum, uh-huh. že kde je akoby to centrum toho vášho No, v podstate vôle vám povedia, že, že sa nachádza niekde v spodnej časti brucha, niekde tak ako pod, pod pupkom. Uh, ale rozhodne je to oveľa viac, viac, pri tej vôli je to akoby najviac tak rozostúpené pri, pri fyzickej aktivite, že človek je tak, že naozaj ho to najviac presahuje a na, na, najmenej je tam vedomý v tom. Mm-hmm aj si tak najmenej uvedomujeme vlastný vôľu, že, 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 že v čom je tá, tá podstata. Mali by sme si urobiť na to osobitnú, osobitnú reláciu. Druhá, druhá oblasť vôle je tá vnútorná, ktorú využívate pri sebakontrole, kontrole emocií, napríklad prekonaní sa, že máte nejakú túžbu a vlastne odolávate, tam, tam sa akoby tiež prejavuje tá vôľa. Čiže to. moje skúsenosti sú také keď sa to pýtam ľudí tak vlastne pri vôli to nevedia dobre povedať že kde by malo byť to, to centrum vôle je to akoby také najmenej najmenej jasné z týchto z týchto troch akoby hlavných mm. procesov skúsme e, ísť vlastne ešte urobíme si také jedno cvičenie s predstavami e, s, či, skúsme si teraz e, ešte urobiť takéto, takéto cvičenie a ja mm. tým vás prestanem týrať. Takže predstavte si, že máte teraz e, fotku, na ktorej sú rúže. Mm-hmm. Kde to teraz prežívate?
0: Tu f- fotografiu, kde si predstavujem? No, kde si to predstavujete?
1: Vo v- vnútri hlavy, alebo je to premietané? akoby tak?
0: To je, to je zase niekde... Česne to je, pred... To je, niekde, je to pred čelom, Pred čelom, pred čelom. Pred čelom. Pred.
1: Či je tam nejaké také premietacie, plátno. Áno. Dobre. Čiže teraz si opäť predstavte tú fotku z ruží. Uh-huh. Teraz si predstavte, že tá fotka zmizne, zostanú tam tie rúže.
2: Uh-huh.
1: A teraz si predstavte, ale že toto sú rúže, ktoré chcete dať nejakej osobe, ktorú, ktorú milujete. Alebo ku ktorej máte veľkú úctu. Uh-huh že kde teraz vidíte tie rúže ale predstavte si naozaj ten, ten cit intenzívne k tomu že je to, je to vlastne cítový zážitok z toho, tak čo sa, čo sa vlastne ujde kde to, kde to, kde no, to,
0: to je jednoduché, vám to, prejde vám to akoby z toho z toho predčela, to proste ide do hrude Aj, čiže do, je, je, taký to vnútra, je taký zaujímavý
1: fenomén že, že ako náhle tam dodáte ten cit, cít áno že, že, že je to zároveň zrazu už je ano. ako keby k tomu pojené vlastne to citové tak to zostupuje ano. smerom niekde tak akože nižšie
0: no ale a potom niekde potom, tak už ako aké a, predstavy jedna, sú potom potom Jednak toto,
1: sa tak to... že to zostupuje, čo je veľmi tak 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 a jednak sa udeje to, že to aj vystupuje, keď, keď niekto vidí tie predstavy, že to vystupuje z hlavy a ide to akoby pred človeka a smerom nižšie, že to akoby vystúpi z neho a uh, aj tie rúže sa tak nejako akoby zväčšia a no, idú...
0: Určite sa Určite, že
1: Idú Nej. nejako tak akože smerom nižšie a mimo toho tela. To je také zaujímavé, že toto sa, toto sa vlastne udeje.
0: Ja som si ich urobil som si z nich 3D. Keď ste povedali, že to teda má byť pre blízku osobu, tak tá, 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 tie rúže proste sa zväčšili, urobila sa väčšia takytica a stala sa taká uplastická zrazu.
1: No, aj sa možno zreálnila tá, tá situácia, ale je to zaujímavé, že naozaj to akoby zostupuje a vystupuje z tela smerom von. Áno. A teraz je také zaujímavé, že prečo by to tak malo byť, a to by sme si mohli pustiť ďalšiu skladbu. A necháme to zase poslucháčom na rozpráve. Dobre, ich pilku myšlame. naťahovať.
0: A oni ešte môžu stále e, e, takto, že to, čo ja hovorím, vy sa nedajte ovplyvniť. To ja hovorím za seba. U vás to samozrejme môže byť úplne inak. A, a už ako aj vy ste povedali, že ne, v tomto smere neexistuje správna, odpäť nesprávna. Nie. To je proste čisto pocitovo, ako to cítite. Áno. Takže ak ste to cítili nejako inak, tak to vôbec neznamená, že ste to cítili zle. No, tak poďme si zase zahrať a po pesničke. No už mám ešte takmer hodinku, takže je to v poriadku. Takže dojď iste potom aj na tie maily. sa nám končí druhá pesnička. Opäť inak z filmu Život podľa B alebo Life of B. A opäť opakujem, že vrelo odporúčam pozrieť tento, ako som sa dnes dozvedel v a film. Ale nie, to je dôležité povedať. Dôležité je, že tu v tejto chvíli počúvate reláciu o Slobode v Slobodnom rádiu. No a bavíme sa spolu s pánom doktorom Petrom Marmanom o emóciách, o tom, kde ich vlastne konkrétne prežívame, pociťujeme. A čo, čo sme to chceli po pesničke? Tam si niečo nadhodili pred pesničkou a teraz by sme to mali. Čo to bolo? No. Čo to bolo?
1: Keby sme si pamätali. No, to,
0: no. No, sa započúval do tej pesničky, ešte som to aj niečo nahadzoval na stránku pritom.
1: No, čiže my sme si teraz prechádzali jednotlivé psychické procesy, že kde ich teda Áno. človek prežíva. Nie je to také priamočiare, že teraz ten tam, ten tam, ten tam. Lebo veď aj s tými psychickými procesmi je to tak, že sa rôzne teda kombinujú. Ale v princípe z toho vychádzajú také zaujímavé veci, že, že teda to myslenie je niekde lokalizované vlastne v hlave, ale nie hocikde v hlave, niekde tak medzi tými očami, niekde tak ako za, za, tým, za tým, alebo pred tým čelom. E, tie emocionálne, Procesy sme si lokalizovali niekde v tom, v tom hrudnom koši. Uh-huh. A potom sme si rozoberali tú vôľu, tam je to také nejasné, je to také najviac rozptýlené a najmenej sme si toho vedomí. To myslenie tam je to úplne, to som ešte nevidel človeka, ktorý by mi mal problém povedať, že kde, de, kde myslí. Uh-huh. Ne? S emocionalitou tam to začína byť také polovedomé. Niekde je to také okatejšie, niekde je to také menej okaté. A s tou vôľou je to také úplne rozptýlené. Uh-huh. Rozoberali sme si tiež predstavy, ktoré môžu byť teda prežívané jednak teda v hlave alebo v okolí teda hlavy. Ale ako náhle začnú byť cítené emočne, tak, tak akoby vystupujú a zostupujú.
0: To bola tá kytica. To bola tá, to bola
1: tá kytica. Tá bola náschval zvolená tak, lebo preto som to najskôr hovoril, že na fotke, aby to bolo práve že emočne neutrálne. Vtedy si to človek tak predstaví, niekde v tej, v tej hlave, lebo Kamihu, keď tam dodá ten citový rozmer, ešte sú to kvety zrazu, tak e, sa tak, tak Tak tam vtedy vystúpi tá emocionalita a mení sa, ten, mm-hmm. tá predstava. No, a teraz na tomto asi ešte teda nebola žiadna zmluva s Diablom, sa asi zhodneme. že bolo,
0: zatiaľ, bol, zatiaľ v poriadku.
1: Zatiaľ je to v poriadku. Dobre, a teraz si teda prejdeme k tým čakrám.
0: Á, už je to tu. Á, už je to tu.
1: Teraz sme práve na tom území nikoho ešte. Ešte to, teda už to nie je ani seriózna veda, lebo už sme tak na ho kraji. Povedzme, že je tam akoby pár tých výskumov, ktoré by naznačovali, že, že teda asi, asi to je ešte stále vedecké. Aj keď museli by sme to doložiť štatisticky a tak ďalej, to je jasné. Čiže stále to treba brať tak ako hypotézu, ale na druhej strane človek si to môže prežiť na svojej vlastnej kože individuálne, že vo svojom individuálnom prípade nepotrebujete no, potrebujete aj vlastne akoby tie dôkazy, ale, ale, ale v konečnom dôsledku tie dôkazy sú no tak Len aby vás tak utvrdili, že či to, čo prežívate, či prežívajú tak aj ostatní, alebo nie, ale to, keď to vy tak prežívate, tak najlepšie si toto konkrétne vyskúšať a ja teda tvrdím, že v podstate tí ľudia to plus minus prežívajú takto. Uh-huh. Hej. Nie je na tom nič mysteriózne. No a teraz, čiže už to nie je ani taká tá veda, tamto opúšťame. A Teraz v okamihu, keď sa k tomu pripojí to slovo čakry, <laughs> tak zaraz nastane, nastane ten výrvar, lebo, uh-huh. lebo sa tam zrazu prípojí niečo, čo je úplne emočne sítené, zrazu akože je to nejaký obranný mechanizmus vlastne toho kresťanského, ako kresťanských náboženstiev, lebo to nie je len jedno. Tá veda zrazu tiež akoby od toho chce tie ruky dať preč, že čo, čo teda, aké čakry a tak ďalej. Do toho ešte tá celá tá ezoterika, ktorá sa nevie zhodnúť ani len medzi sebou. Takže sme teraz na, na horúcom muzeju. No, takže čo si prečítame o čakrách, e, tak povedzme na slovenskej Wikipédii je, že lebo tu asi nemáme vedecké texty, takže že sú to teda predpokladané body spojenia medzi telom a astrálnym telom, to už vlastne nevieme, čo, sú, čo je to astrálne telo. Mm-hmm. E, energetické centrá, v odzovkách centra, totiž nevieme, že čo sú energetické centra, v tantrickom hinduizme, tantricko-butickej vajrejáne, v joge, v tradičnej čínskej medicíne a niektorých ezoterických náukach, Tam sa všade teda tie čakry vyskytujú. Mm. Ide o údajnú analogiu z neuro, teda neurovegetatívnych plexov, Čakrami sú nády jedného vibračného pola prepojené z nády susedného vibračného pola. To vlastne nevieme, čo to je. Ani nády, ani vibračné pole.
0: To je všetko komplikované.
1: Podľa starých indických a tibetských textov je čakier 72 tisíc až 350 tisíc. 7 čakier sa označuje ako hlavné energetické centra. Čakry teda v slova smysle. Tieto sa nachádzajú v určitých bodoch hornej a dolnej časti vertikálnej osy ľudského tela. Hoci existuje veľa ľudí, ktorí čakry vraj od prírody alebo po výcviku vnímajú, viaceré náuky sa nezhodujú v presnom opise funkcií umiestnení hlavných čakier ani v tom, či v skutočnosti existujú. Na druhej strane sa pokus mi podarilo na miestach údajnej polohy čakier zistiť rôzne fyzikálne odchýlky. Nie je citované, že ktorými pokusmi. A ľudia, ktorí tvrdia, že čakry vidia, ich opisujú ako niekoľko centimetrové víry meniacich sa farieb, zvukov a hustoty, ktoré sa vynú smerom k mentálnemu telu. To nevieme, čo je zase mentálne telo. A teda sú tesne nad fyzickým telom. Ich smer otáčania je u muža a ženy vždy opačný a u každej druhej čakry je opačný. No, Hínsky systém definuje 7 čakier, v ušom slova zmysle, z ktorých každá sa navonok prejavuje v 7 hlavných fyziologických lázach tela. Koruna je epifíza, obočie, hypofíza, krk, štítna šláza, srdce, týmus, solárny plexus, pankreas. Základ sú nadobličke, endokríne šlázy a rozmnožovanie pohlavnej šlázy. Toto je úplne nezrozumiteľné, lebo keď sa pozrieme na to, že kde sú lokalizované tie čakry alias lotosové kvety, poeticky nazvané, tak to vlastne nesedí s tými žlázami. V českej Wikipédii je k tomu písané čakry, jsou podle, podle hinduizmu a dalších, často s hinduizmem, kultúrne spříznených myšlenkových proudů energetická místa, centra v tele, popisovaná ako vír nebo kruh. Podľa týchto náuk slúži čakry ako složité prevodníky alebo transformátory prány v lidském organizmu. Prána je životná energia. Súčasná vieda však nezná žiadny fenomén, ktorý by k čakrám odpovídal. Níže Niž, uvedené teórie nejsou potvrzeny žiadnymi objektívnymi medicínskymi testy. Podľa joginské tradice sú čakry dôležitá místa ovládajúce telo a i prostor mimo nej. Na tele podle této tradice existuje mnoho čakeru rúzneho rádu, Najdôležitejších je 7 čaker. Prvního rádu napojených na energetickou dráhu procházející podel páteře. Mají prúmier až 15 cm a vystupují nad povrch tela. Sú složený z rúzneho počtu menších vírů. Čakry, druhého, čak, čakry číslo 2 až 6 sú dvojité a mají prední a zadný aspekt. Každá čakra vyživuje pránou s ní spojené orgány, ale má i vliv na psychológiu nebo prožívaní určitých aspektov života a predáva bioenergii do aury. Aby bolo ľudské telo zdravé, musí jeho čakry správne fungovať, byť v rovnováze a prijímať bioenergii. Sa správnou funkcii čaker souvisí tzv. rotace, tzv. rotace energie v čakrách jej význam i smer rotace je ale u rôznych zdrojov udávaný rúzne, často i s protikladným spôsobom. Dokud není v rovnováze celé energetické pole človeka, je obvyklé, že čakry energii přijímají nebo i vydávají poruchy nebo de- deformace v činnosti čaker sa projevují ako nemoci, špatné vezilické vztahy nebo ťažké životní situace. Pokud sú všechny čakry v harmonii, je harmonický život človeka. Takže z tohto uh, sme toho až tak veľa nepochopili, keby sme, keď nepoznáme celú tú akoby uh, celú, celú tú tradíciu okolo. Mm. Uh, s, nás bude skôr zaujímať, že ako je to vlastne u tých siedmých centier, ja som to tak pozeral. Naozaj je to tak, že vlastne nie je akoby jednotné učenie, že čo to vlastne je, kde to je. Nezhodnú sa ani, ako to bolo písané v tom texte, ani, ani pri funkcii, ani pri prežívaní, ani umiestnení. Je len akoby taká tradícia, že ich je sedem. Sú lokalizované takže je teda 7 cer- c- centier z väčšia zoradených podľa farieb dúhy. E- temene hlavy je m- akoby centrum, ktoré ide smerom tak hore. Uh-huh. Na opačnej strane tela, teda na trúpu, e- pri, pri pohlavných orgánoch je vlastne centrum, ktoré zase ide smerom dole. Potom je stredné, ktoré je v oblasti e- rud- hrudde. Čiže nie srdca, asymetrické, ale hrude. Jedno je v oblasti, toho, v oblasti čela, tak tesne nad očami v strede, ako, kore, ako je koreň nosa. Jedno je v oblasti brucha tesne pod, pod pupkom. A medzi tými, týmito troma, tým stredným, horným a dolným, je ešte, sú, sú dve. Jedno je v oblasti krku, v strede krku. A jedno je v oblasti plexu, Lexus Solaris. Kde? Uh, ako sa vám roztvára, roztvára vlastne hrudný kôž, uh-huh. uh, tak tesne by v, tom, v tom roztvorení trochu nižšie. Uh-huh. Dalo by sa povedať vlastne, že, že uh, v jedno je teda temeno hlavy najvyšší bod uh, tela, druhej je naopak najnižší bod trupu tam, kde sú vývody vlastne polavných orgánov. V strednej je je tam, kde je priehlbina v hrudnej kosti. Ten vrchný je tak, ako je spodný okraj vlastne frontálneho láloku mozgu. Vlastne tam, kde kde končí. Potom ten spodný je, keď si, keď si urobíte spojnicu vlastne svojich pánvových kostí, najvyšších častí tak v strede. Flexus Solar, Solaris to je zhruba niekde vlastne na úrovni v strede niekde, ako máte pečeň a, a pankreas. A v krku je to v, v, v zhruba v strede krku, kde končí vám štít na žláza a začína vlastne hrtan. Takže toto je nejaká taká lokalizácia, ktorá je daná tradíciou, ale opakujem, tam vlastne nie je zhoda. Čo mňa skôr zaujíma je, že je snaha akoby sledovať to na, tu, na ten akoby smerom k somatizácii do toho mm-hmm. fyzického tela, hľadať nejaké prieniky, ja neviem, spletencami nervov mm-hmm. a tak podobne. Ale vlastne tam je to, tam je to problém, aj tie, aj tie účinky, ja si myslím, že keby boli vlastne preukázané, tak by sme o nich vedeli. A to je smerom ako keby hľadať ten prienik smerom do fyzického vlastne tela, aj do, do medicíny. Mňa skôr zaujíma ako psychologa ten, ten prienik akoby k tým psychickým procesom.
0: K no emóciám a týmto No a tu
1: je práve ten prienik. že, mm-hmm. že keď sme si hovorili my o tých oblastiach, tak je, prienik je vlastne v tom, že, že treba si to naozaj zobrať, že teraz tu kedysi boli povedzme tí jogíni a, a náboženskí vlastne ľudia, ktorí vtedy ešte nebola tá medicína, že na, na tej úrovni, kde je dnes vlastne s tou znalosťou vlastne tých fyzických procesov vo vnútri. Uh-huh. Títo ľudia skôr boli odkazaní vlastne na, 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 na vnútornú, vnútorné pozorovanie, na introspekciu a skôr ich naozaj zaujímala tá v, v, v psychologická stránka tej veci. Je, čiže oni, ja osobne si myslím, a to ponúkam vlastne ako hypotézu, že, že to je Vlastne, presne toto, že oni, oni akoby skúmali tie svoje ako psychické procesy a fakt ako veľmi, veľmi podrobne. Myslím si, že podrobnejšie dnešní psychológovia, ktorí robia aj vonkajšie výskumy, kdežto oni tak akoby sadeli a pozorovali sa zvnútra a, a, a skúmali to a, hodiny a hodiny, týžne a týždne, roky a roky. A to, to sa posúvalo potom v tých náboženských tradíciách. No takže vlastne ja osobne si myslím, že tie akoby akože čakry, že si to tak ľudia predstavujú zle v, v, v tom zmysle, že naozaj tá otázka stojí, že ako to vidíte. Vidie to nevidíte určite fyzickými očami. Keď tak to vidíte vlastne prostredníctvom fakt tých vnútorných predstav, ktoré sa vám ako keby predierajú do toho nevedomia. Alebo, alebo vy ste si ich sprístupnili. No a podľa mňa odtiaľ tá úvaha smeruje k tomu, že to nie je vlastne nič iné ako to, že to, čo sme si tu my vlastne hovorili, že, že vy keď si tak uvedomíte, že, že myslíte a kde myslíte a, a, a uvedomíte si, tak vy vlastne používate akoby v tu to, to príslušné centrum, a, teda, a oni to takto aj popisovali, že, že to, to sa deje v oblasti tej čolovej, čolovej e, vlastne čakry, toho čelového centra. Môžete používať vlastne to, to hrudové centrum, ale to používate prostredníctvom samozrejme emócií. E, keď použijete vlastne tú kombináciu tých emócií a tých predstav, tak vlastne používate to, to na, na úrovni krku vôľa je niekde tam, tam pri tráviacom systéme. Tie tri hlavné sme si vlastne povedali, že je to tá, tá vlastne hlavová, súvisiaca s myslením, hru, Hruďová a s myslením a nervovou sústavou, mm-hmm. hrúďová s, s emocionalitou a vlastne rytmickým systémom že v srdce a, a a, a dýchanie, čo sú vlastne rytmické akoby, systémy. No a tá spodná je, je tá, ktorá súvisí s trávením, s energiou, vlastne z vôľou, s, s, hlavne, s ťažiskom vlastne tela. Takže to sú akoby tie, tie hlavné, ktoré keď vlastne vy tedy používate, tak vlastne de facto pracujete s tými čakrami. Ale vy nemusíte vedieť, že sú to čakry, Uh-huh. Netreba to podľa mňa vidieť príliš mysteriózne. Jednoducho stačí len, keď si to tak ako uvedomíte a vy môžete s tými čakrami pracovať. A ani o tom neviete. E. 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 E.
0: Čiže my sme sa tu vlastne celý čas bavili o čakrách?
1: My sme sa tu vlastne celý čas bavili o čakrách, len... Sme na tom nemali tie pejoratívne ne, príhlasky. Kým
0: nepoviete čakry, tak je to v poriadku, ale ako náhle Ký, poviete čakry, tak ke, sa to zrazu... Kým ide. nepoviete
1: čakry, tak je to vlastne vedecký výskum a nikto o tom vlastne nevie a môžete vedecky skúmať, ale ako náhle poviete, že ste sa bavili o čakrách, v tom momente je to zmúva s diablom, zrejme. Mm. Uh, takže dalo by sa povedať ešte akoby viacej k tomu, uh, Ale povedzme, že na na taký úvod vlastne do toho výskumu, že že kde teda prežívame a čo konkrétne prežívame, že to myslím, že ako ilustratívne bolo celkom dosť. Ja si myslím, že Uh, mohlo to byť také inšpiratívne. No dajte,
0: dajte teda odpoveď na zásadnú otázku, ktorú sme si kládli v úvode, že či teda je učenie o lotosových kvetoch, a aj v čakrach, v rozpore s v rozpore s kresťanstvom. Vyzerá to teda, že by to nemalo byť v rozpore? Že to je vlastne...
1: Ja si myslím, že to, to je hlavne o tých, o tých emocionálnych prívlastkoch. Ale my sme si tu teda nepovedali, že pokiaľ je to len na tejto rovine, že však veď myslíte, veď cítite a dokonca si môžete aj uvedomovať, čím myslíte a čím cítite a ako volou konáte a, a tak ďalej, tak na tejto úrovni to ani je, je vlastne neškodné. Zaujímavé to začína byť vlastne vtedy, keď, keď akoby, idete to cestou toho, azmíme to vnútorného vývoja. Uh-huh. kam sa ten človek môže vyvinúť kam sa môže dostať a zaujímavé je potom vlastne si uvedomiť že naozaj my sme si tu predtým robili ten aparát o tom lucidnom snívaní vedomom zaspávaní a rozšírenom vedomí aj kvôli tomu že, že tak ako to vy vidíte vlastne u seba vy to potom z pohľadu empatie môžete vidieť akoby aj u iných a z tohto pohľadu sa vám to potom naozaj môže javiť ako, ako že, že prípojíte k tomu predstavy uh-huh. a že vidíte človeka a zároveň vidíte, že keď on intenzívne myslí tak vlastne že, že má aktivované to, tú, tú čelovú oblasť. Vlastne. Čiže inými slovami používam vlastne tú čakru. Uh-huh. Teraz je to teda mysteriózne alebo nie je to mysteriózne je to zmluva s diablom nie je to zmluva s diablom uh, treba sa na to pozrieť nepredpojate ale stále sme si nepovedali že či je to možné alebo nie je možné že teda to duchovno existuje alebo neexistuje lebo takto keby som bol prísne vzatý uh, uh, že materialista založený tak si môžem povedať, no prečo teda človek si myslí, alebo vníma to myslenie v oblasti za tým, za tým čelom. No to je vlastne veľmi jednoduché. Hej, že môže, jedna z hypotéza je takáto. Že my pri myslení používame aj predstavy, že my keď myslíme, tak si intenzívne vlastne pri tom predstavujeme. Mm-hmm. A predstavy sú úzko spojete, spojené s so ozrakom. Častokrát si predstavujeme tak, že zážmuríme oči ako keby sme to videli pred sebou no, ďalej. No. Čiže inými slovami povedané, že vidíte pri tom myslení tie predstavy, ale ste naviknutí, že ich máte na tom mieste, ako pri tom, pri tom čele. A preto tam aj vlastne, akože keď sa sústredíte a predstavujete si a pri tom myslíte, tak ste naviknutí, že tam myslíte. No? Pri cítení je to sú aktivo, je aktivovaná hormonálna sústava, intenzívne sa mení dýchanie, tep srdca. Vlastne sú tam spätno-vezebné mechanizmy. Takže môže byť ako keď, keď my vlastne silnejšie dýchame a viac nám vie tep, my máme pocit, že intenzívnejšie prežívame. Takže môže byť ako presne takýto návyk zase, že, že to cítenie mhm. je spojené s oblasťou, s oblasťou e, hrúde. E, takýmto spôsobom vy môžete kľudne rozmýšľať, že aha, však v tej tradícii oni o tom nevedeli, nepoznali tú podstatu a teraz sledovali, že kde sa to nachádza, popísali to ako čakry, ale vlastne je to v skutočnosti čisto materiálny proces, mhm akoby len taký zvyk, ktorý sa naviaže na tie tie príslušné oblasti. Čiže my dokonca by sme to mohli ako touto demystifikáciou vlastne povedať, že však to je len také naivné si myslieť, že tam naozaj niečo vidno, že to sú v skutočnosti akoby halucinácie, ktoré človek má, nejaké z, z vedomia, pričom on má to nejakú logiku, je naučený, že tam sa to vyskytuje, tak tam to očakáva, mm-hmm. predstaví si to a, to, a vidí čakry. Ale v skutočnosti to je len subjektívne a nič na tom objektívne, není duchovný svet, neexistuje, to je len akoby taký trošku abnormálnejší stav vedomia. A, a na tejto úrovni by sme dnes aj mohli zostať, že stále sme si do nezodpovedali, Uhum. Len som chcel ukázať, že, že je možné sa teda baviť akoby z toho vedeckého hľadiska o, tej, o, tom, o tých náboženských fenoménoch aj takých, o ktorých vlastne nie sme ochotní sa baviť. Uhum. A smerujem stále akoby k tomu k, tomu, k tým, tomu stretu tých civilizácií, že nemá zmysel sa pre nás baviť, že my tu budeme mať multikulturalizmus a teraz tu budeme mať ja neviem, hinduizmus v podobe ezoteriky a, a, a islám a, a kresťanstvo a všetci tu budú koexistovať tak, že, že si budú mysleť protichodné veci, ale my to, hovoril, ale my, ale my, ale my to vôbec nebudeme skúmať, lebo mm. veď vedám, by nemala toto skúmať, no. že nebude vlastne medzináboženský dialog. No, tak to je, to, to, je, to je spolahlivá cesta k tomu, že, že jednoducho tie, sa k, ako k silnejším argumentom a k, vlastne k násiliu, že sa, sa začne zakazovať najskôr a zo zákona a vylúčovať a, a, a neskôr bude vlastne terorizmus a, 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 až, a až k tomu príde vlastne akože k vojne nejakej, občianskej alebo tak. Uh, takže keď multikulturalizmus a medzináboženský dialog, tak potom ale musíme skúmať aj tu, že dobre, tak toto toto sú takéto a takéto fenomény a teraz v tomto náboženstve sú takéto, tak ktoré sú pravdivé, respektíve čo je tam ten reálny základ vo vnútri. A treba si to klásť tak, aby to bolo naozaj nepredpojaté, že že nie, že dopredu je jasný výsledok, že ja som teda kresťan, tak vlastne to, máme ako, správne, to, čo, ale... to, čo je spoločné s kresťanstvom, to je to správne z tých iných náboženstiev, a to, čo nie je, mm-hmm. tak to je, to je vlastne to zlo a to treba vymietiť. No tak výsledkom nebude medzináboženský dialog, ale výsledkom bude kresťanstvo. Mm. A, ale podobne nekompromisne to bude aj v prípade tej konzumnej ateistickej vedy, že chvíľu sa budeme akože tolerovať, ale vlastne celý čas si tu my robíme genetické manipulácie a, a, a tak ďalej, a tak ďalej. Hm. Vieme, vieme, čo všetko a vlastne pomaly, ale isto vlastne vylučujeme to kresťanstvo zo života. To nie, to nie je ani len sloboda. To je jednoducho zakopová vojna, kedy sa výlučuje všetko, čo je vlastne nepriateľné. Hm. Tak toto, žiaľ Bohu, v tej spoločnosti dnes vlastne prebieha. Že každý si tak ako keby stojí za tým svojím a hľada všetky možné cestičky, kde škrtnúť tých, tých nepriateľov, mm-hmm. ktorí sú nepriateľia. Čiže toto je ako keby len také, že dnes v minulej relácii sme si rozeberali príklad, že sme si teda pozreli tú Svetožiaru mm-hmm. ako taký jeden fenomén. Dnes sme si pozreli vlastne tie lotosové kvety. Ja netvrdím, že to bolo úplné vysvetlenie. Viem si predstaviť, že by sme tam hovorili ešte veľa, veľa za tým. Uh-huh. Aj z toho psychologického hľadiska. Ale chcel som akoby...
0: Se popísali, že je za tým niečo reálne. Že...
1: Ja som presvedčený, že niečo reálne za tým je. Hej, 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 a a nepotrebujú posluchači na to nejaké psychologické teórie. Stačí, keď si naozaj položia tie jednoduché otázky, že kde myslím, kde cítim, ktoré emócie, kde ich prežívam a tak ďalej, aby som vedel, že, že je tam akoby nejaký subjektívny fenomén, možno objektívny, možno subjektívny, možno taký subjektívno-objektívny. Uh-huh. Nechajme to v tomto smysle otvorené, ale že z, toh, z tohto pohľadu sa teda potom aj pozerajme na, na tie náboženské fenomény. Čo Nemôže to byť dnes už o tej len čisto viere, ale musíme, musíme vlastne skúmať. A keby sme toto dokázali my v tej európskej kultúre v tom kresťanstvu, tak som presvedčený, že keby sme, že keby sme ako keby v takýmto spôsobom hľadali tie styčné body s ostatnými náboženstvami, že by nám to s tým islamom vlastne významne pomohlo.
0: No ale ja mám ten pocit, že toto sa vlastne nedarí hlavne preto, hľadať akoby tie vzájomné styčné body, lebo tie veľké náboženstva majú medzi sebou konflikt hlavne v tom, že každá si chce stiahnuť toho veriaceho na svoju stranu. Ja som to vždy tak cítil, že keď aj v tom môjom predošlom zamestnaní prišla na toto diskusia, tak mne z toho sálalo taký až, až strach, že toto by mohlo našich veriacich, tak mi to raz aj bolo povedané, akoby zviesť z tej správnej cesty. Že nám sa vlastne preto nedarí uh, akoby nájsť ten medzi náboženský dialog, pretože každé veľké náboženstvo sa snaží uchytiť, uchmatnúť si toho veriaceho pre seba. A Samozrejme, najlepšia taktika v tomto smere je tá, že vy a priori odmietnete z toho iného náboženstva všetko ako zlé a to naše, to je to naozaj správne a dobré. A nemôžeme hľadať zájomné prieniky, lebo ešte by sme náhodou toho nášho veriaceho z a on by nám zrazu začal inklinovať k koránu, no to by, ako by to vyzeralo, však by on by poprel e, celé kresťanstvo. Viete, toto je podľa mňa ten základný problém.
1: No... Áno, áno je, ale treba zároveň dodať aj akoby tú druhú stranu tej mince, že že táto ako keby úzkostná a nejaký obranný mechanizmus je v skutočnosti aj spôsobený nejakým tlakom zvonku. Ja sa ani nečudujem vlastne tým, tým kresťanským smerom, lebo to, čo prebieha, je proste zákerné likvidovanie toho kresťanstva, že my sa tu tvárime, že tu je vlastne sloboda, ale ten konzum proste dennodenne jednoducho ničí a systematicky tie tradície kresťanské podkopáva, kde len môže to náboženstvo ako také. Potom tí, tí, tí činitelia náboženský vlastne potom ako... Ja sa im nečudujem, že potom akoby úzkostlivo vlastne bojujú a snažia sa eliminovať všetky možné rizika. Uh-huh. lebo je to vlastne obranný mechanizmus. Uh-huh. Ale ako každý obranný mechanizmus vlastne z dlhodobého hľadiska, ak, ak to kresťanstvo jednoducho nenačrie hlbšie pod vplyvom tých okolností, tak jednoducho naozaj mu hrozí vymretie. To vidno, že v tých, z pohľadu všetkých tých mimovládnych organizácií, ako si presadzujú tvrdo, veľmi tvrdo agendu, sú dotovaní vlastne z tých, z tých nadnárodných vlastne ako centier veľmi štedro, ktoré ich systematicky vlastne podporujú, je to do médií a vlastne to, sociálne inžinierstvo za tým a naozaj akože, to sme si ukazovali v tých reláciách predtým, všetky tie mechanizmy, vlastne je to cieľa veľmi likvidované. Lebo, lebo, lebo to kresťanstvo v konečnom dôsledku prekáže. No a, mm. Takže tak či onak, vlastne, keď zostane len pri tej obranej póze, tak, tak to ni- z dohodobého hľadiska nemôže byť vlastne účinné. Potom sú také tendencie v, tom, v, te, v, tej, v tých cirkvách, že nadširíme do tých tradícií, po, že skúsme sa pozrieť na, to, na ten zdroj tých, tých tradícií, že úplne ku koreňom poďme. Mm-hmm. Ale Súhlasím, treba ísť s koreňom, ale už aj s novými vlastne schopnostiami, s novým prístupom. Teraz ja samozrejme nechcem tu rádiť, vlastne, čo majú náboženskí funkcionári robiť. Ja sa snažím k tomu pristupovať konštruktívne v tom zmysle, že ukazovať to z pohľadu ako keby tej vedy, ale nepredpojatej. Nie je tak, akože v, tak, v takých tých nepísaných múzeách, že tuto... Dobre, že tak čakry, to už by sa nemalo. Mm-hmm. Ale preto som to tu vlastne rozoberal, že, že ale keď si, keď si ako keby dáme nejaké také tie, tieto zábrany preč z tej vedy, tak môžeme vlastne keď, keď si vybudujeme aparát, tak môžeme ísť ako by ďalej aj k takým veciam, ktoré sa na prvý pohľad javia, že, že vlastne, že však to to nikto ešte neskúmal a to sa nemôže. Také tie, presne tie irácie. Už máte námi...
0: to, že hneď počujem tu zozadu mi hučí z hlavy, že to je new age, toto čo rozprávate, to už je new age, to už sú presne také tie veci, že veda potvrdila, že emócie túto cítim a vlastne vy už osplníte tie čakry. Proste t- cez toto pretlačiť, pre ako by to... Si neviem prestaviť. No, no to som vkladal tie
1: otázky, kým som to nepovedal, ne, kým tam nebol ten pojem, že čaká tak to bola áno, ešte veda. Áno. Nie?
0: áno, áno á, zrazu to, to už nie je. Môže to zraznú. No, no,
1: Vakeme ďalej, tak uh, uvidíme, kam sa dá zajsť.
0: Na zvlášť, ja nie som si ani celkom istý, či á, do toho ani nechcem veľmi ísť, ale či sú vôbec dnešní náboženskí lídry schopní načrieť, načrieť hĺbšie, lebo oni by hĺbšie mohli načrieť, ale museli by mať trošku slobody v rozmýšľaní. Viete? Len vy, keď sa musíte držať striktne toho, čo vám v seminári natlačili do hlavy, tak ťažko tam potom sa môžete hýbať a načierať. A dobre, to je možno na inú reláciu. Skúsim ešte ten jeden mail, aby sme na Jozefa nezabudli, lebo minulú reláciu tiež napísala a zabudli sme na neho trošku, respektíve nestihli. Tak Jozef má dve otázky. Prvá, chcel by som sa opýtať, ako by sa dali z vedeckého a duchovného hľadiska vysvetliť tieto dva prípady. Prvý, Mojej kolegyni sa tesne pred útokom na dvojičky v roku 2001, na tie dvojičky tie mrakodrapy v Amerike, snívalo, ako dve lietadlá narážajú do mrakodrapov. To isté sa snívalo aj jej manželovi. Dá sa to nejako vysvetliť? Tak, no, náhoda.
1: Týmto sa zaoberal už, už Jung v snoh snoch a synchronicitách. On sa tiež snažil po takýchto prípadoch systematicky zozbierať aj, aj v medzikultúrnych výskumoch a tak ďalej. ja by som tiež mohol pripojiť kopu takýchto ako prípadov problém je samozrejme pre súčasnú vedu s opakovateľnosťou ja si osobne myslím že tam sú akoby tie zábrany že až také také emocionálne úzkostlivé že ako náhle by došlo v takej tej vedeckej diskusii k tomuto tak v takom neformálnom rozhovore mnoho tých kolegov povie, že áno, aj oni majú s tým skúsenosti, ale pri tých ako na konferenciách vlastne tak hneď je človek pod palbou kritikou metodológov až tak úzkostlivou a tam potom samozrejme musí skonštatovať, že no dobre, tak skúsme urobiť experiment, skúsme tie dvojčky ešte raz zbortiť, že či sa to tým manželom bude snívať ešte raz. No to, hej, na schláv pritahujem zálasy. Je to problém, je to problém, ale ja, si, ja skôr idem to cestou nejakého takého vysvetľovania tých, všetkých tých oblastí a spájania tých uh, výskumov toho nevedomia, že či to nemôže dávať nejakú globálnu logiku. Uh-huh. Uh, nech to posudia konec konco poslúchači, ako sa mi to darí, respektíve nedarí do doteraz. Um, viac k tomu asi nepoviem. Uh-huh. Teraz.
0: Druhá otázka, taká väčší hardcore, že, že jeden regresný terapeút mi rozprával, že raz k nemu prišla žena. Inak regresný terapeút to je čo? To je kto? Čo je regresný? Niečo spätne sa tam?
1: No, môže ísť napríklad akože o hypnózu, ktorá, ktorá vlastne človek ako regreduje smerom do detstva, skúma niečo hlbinne. Aha a tak
0: podobne. Mm-hmm. Čiže to je taký, že vás niekde do no, nejakého staršieho obdobia do minulosti do
1: minulosti, alebo do nižších stavov vedomia. Mm-hmm.
0: No tak takýto terapeut mu tomu nášmu poslucháčovi kedysi hovoril o tom, že k nemu prišla žena, ktorej pri rengene objavili lekári v krku vzadu ku splechu. Keď s ňou išiel v relaxovanom stave do regresu, začala mu rozprávať, že jej ten plech dali do krku mimo zemšťania, aby ju mohli monitorovať. Začal sa teda s jedným z tých mimozemšťanov rozprávať, pričom využil ženu ako médium. Požiadal ho, aby jej ten plech odstránili a pri najbližšom rentgene už tá žena ten plech v krku nemala. Tento prípad je zaujímavý v tom, že tu dochádza akoby k prenikaniu s novej a fyzickej reality.
1: Neviem sa k tomu vyjadriť, lebo nepoznám tie detaily. no ako Znie to neuveriteľne. Viem si predstaviť tých skeptikov hneď, že a teraz určite to nebola chyba rentgenu a tak ďalej. Ale takéto veci,
0: keď vy proste počujete, tak vy nemáte tendenciu to hneď odvrhnúť ako hlúbosť? Složím sa k
1: tomu pristupovať, Ako. predpojate. Mám množstvo takých skúseností, kde by ten klasický skeptik ako nevedel vysvetliť. Ako, naozaj nevedel by to vysvetliť a ale ono sa to deje. No. Ale druhá vec je, že aj s tou ezoterikou a s tými čakrami, že potom to ľudia tak ako preberajú, preberajú, nerozumejú tomu, predstavujú si to nejako úplne mm-hmm. inak, zlé, zjednodušenie. Ja sa nečudujem aj tým vlastne ľuďom z tých, z tých, z tých tradičných náboženstiev, že proti tomu broje, alebo tam je toľko, toľko ako balastu, že že naozaj to môže ako viesť veľmi ľahko k nejakým úplne až psychickým chorobám.
0: Na no koho je to chyba, že to ľudia takto vnímajú? že to by tí náboženskí lidry mali vysvetľovať. Ja si myslím, podtývam, že to je chyba myslím, aj
1: vedeckej obce, ktorá a priori vlastne <coughs> na to fenomén neskúma. A je to tak, že neskúma úplne iracionálne. Je to chyba aj tých náboženských činiteľov, ktorí zase ortodoxne lpejú na tom náboženstve a bojujú proti novým trendom a vo vnútri nerobia akoby ten vývoj. Toto náboženstvo zostáva tam, kde je veľmi často. Je to chyba tých nových prúdov, ktoré sú príliš ľahkovážne a robia častokrát úplné divočiny a je to chyba aj tých ľudí, ktorí nepoužívajú zdravý sedliacký rozum a vrhnú sa na hozičo. To je
0: komplexné zlyhanie. Ja som, viete, ja som hovoril, však... Ja som hovoril, vy ste hovorili, že v podstate tej náboženskej tradícii je to, že tie lucidné, napríklad lucidné snívanie, že akoby... Všetky tie náboženstvá, by o tomto hovoria, že potom tú snovú realitu proste zažívate v reálnom svete, že ako všetky tie náboženstva k tomu akoby vedú aj tých veriacich, ale ja som to v žiadnom náboženstve takto explicitne nepočul vysvetlené, alebo nie, ja som nikdy nemal ten pocit ani z kresťanstva, že by, že by sa toto snažilo vysvetliť. Že, tak ak je to tak, prečo potom to nehovoria s rozumiteľnou rečou, že o toto ide, že, že napríklad takéto veci sa za tým skrývajú, za tým učením, hej? Prečo to? Viete, všetko je to v takých inotajoch zakryté, lebo, hovorené spôsobom, ktorému nerozumiete. Lebo práve
1: tá veda postupila a to náboženstvo sa nesnaží integrovať tú vedu do, to, do toho svojho náboženstva a podávať to vždy tou aktuálnou terminológiou a aktuálnymi podloženými vedeckými výskumami. proste sa to nesnažia je taká akoby nepísaná dohoda, že náboženstvo na, na sa ne, akoby neintegruje tu vedu a veda zase na nie, neskúma tie náboženské fenomény a v podstate to obidvom stranám vyhovuje a potom je to, výsledkom je to, čo je.
0: No dobre, toto je záver relácie, pozrame dve minútky, Máme, tak správne aspoň takú v rýchlosti ešte uputavku na ďalšiu reláciu, čo bude na budúce o týždeň, vnedenu?
1: Bude... Ešte rozmýšľam, ale možno by sme si mohli dať o tej vôli, keď budú tie novoročné predsa vzatia. Čo hovoria teda výskumy vôle, budeme to potrebovať ďalej potom, takže možno si povieme o
0: vôli. A tu tak ťažko definujeme. To je tá jediná, čo sa nám tak lietaš kdekoľvek, všade. No, práve, Nevieme, že čo? Práve,
1: že tak, taká dôležitá pre dnešných ľudí a tak málo poznaná.
0: Dobre, čo si dáme na záver?
1: Dajme si niektorú z tých kratších z toho filmu.
0: <tým> Ktorá je kratšia?
1: A môžete zobrať, povedzme, tu. P.N. Richard Parker.
0: P.N. Richard Parker. Dobre, tak s toto pesničkou sa rozlúčime. S Zdravujem. tým teda, že sa budeme počuť opäť o týždeň. Ja už verím, že vy budete už sedieť v bratislavskom štúdiu. Uvedníme, malo by sa nám to už technicky dať do všetko, do poriadku, ale nebudeme predbiehať, lebo však... Už to nie je prvýkrát, čo som vám to slúboval, takže. Pozdravujem poslancov. Majte sa pekne do počutia ďakujem za dnešnú účasť v relácii pánovi doktorovi Petrovi Marmanovi, univerzitnému psychológovi z Bratislavy. Majte sa pekne do aj vyvážení posluchači. Ešte pekný zvyšok dňa vám prajem, Boris Koroní.